0: Cronista de viajes, periodista, viajero aventurero, cicloturista, un gran observador, pero sobre todo un gran soñador. Así podríamos definir a nuestro siguiente invitado. Vitoriano con alma viajera, ya que nunca le ha costado mucho tiempo hacer la mochila o hacer la moleta. Ha vivido en Holanda, en Argentina, en India, en México, ha recorrido el mundo con la mirada muy abierta y ha dejado muestra de ello en sus crónicas y en sus libros. Caen nuestras manos paisajeros, 20 viajes en tren, sus protagonistas, la crónica de una década de aventuras por medio mundo. Así subtitulaba precisamente este libro, Pablo Zulaica. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué, ¿Qué tal? tal, Pilar? Oye, tus sueños con el ferrocarril vienen de lejos, ¿no?
1: Sí, desde niño. Eh, ir al colegio a Veracruz por debajo de las vías todos los días, eh, las maquetas de tren que tenía nuestro padre y bueno, y el hacer fotos en la estación, poner monedas en la vía para que las aplanara el tren, cosas que cualquiera que ha vivido cerca de las vías se, se puede sentir reconocido.
0: Oye, eh, Pablo, ¿en cuántos trenes te has podido montar? Y casi has podido hasta llegar a vivir.
1: <risa> Uf, nunca lo había pensado. Unos cuantos serán? ¿eh? Muchos. Eh, dos, muchos, tres ceros por ahí andarán.
0: Para que se hagan una idea, ¿no? Y casi vivir en ellos. Porque mira que has dormido, has comido, has hecho de todo en los trenes.
1: Sí. Me ha tocado ir arriba. Me ha tocado ir delante, detrás. Sí. Bueno, hay trenes que se prestan más que otros, ¿no? Hay países con... A veces se habla aquí de un poco de exceso de reglamentación, ¿no? Parece mentira. Y qué bien que haya reglas y, y tanta seguridad. Pero, por ejemplo, hay retrasos de trenes que están por, por sistemas de, de seguridad excesivos, reconocidos por, por el gremio, ¿no? Entonces... Eh, hay veces que cuando te encuentras a alguien que trabaja en el medio, un factor, un jefe de circulación, alguien un poco más receptivo que te enseña, ven, pasa aquí, te enseño este lugar que normalmente no hay fácil acceso, tal, es, es impagable y es una puertita a otras vidas. A
0: ver, Pablo, has dicho, he vivido casi, oído casi encima.
1: Sí, en tres. India. ¿Dónde? En India, tocó. Y de verdad que no quería frivolizar con la idea de a ver qué tal se va encima, ¿no? Porque en países como México sabrás que eso significa que no hay otro modo menos malo de emigrar. Es horrible también ese modo de tener que desplazarse Ajá. encima de los trenes de carga, pero en India realmente es que hubo un tren, no sucede tan a menudo ya, pero hubo un tren en el que de verdad la gente iba enlatada, 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 con un calor atroz, muy cerca de Taj Mahal, pero digamos en la parte trasera, el, en la parte atrás de, de ese estado... María pradés y no, pues tuve que ir arriba viendo lo que hacían los demás y bueno rama abajo, <ríe> puente abajo, iba muy lento, ¿eh? lo tengo que decir, muy lento y los locales lo hacían y ahí donde, vieres, donde fueres ya sabes
0: haz lo que vieres, pero claro, uno ha tumbado ¿O boca abajo cuando va encima o va sentado? Eh, dio o...
1: tiempo a ir tumbado, cosa que abajo la gente iba enlatada, literal. Yo me acuerdo siempre de un niño pequeño que iba dormido de pie, incrustado entre los demás pasajeros, entre las piernas de los otros a ese nivel. Y arriba había un poquito más de espacio. Yo recuerdo que hasta fui tumbado un rato. Uh -huh. Sí sí.
0: Bueno, este libro, Paisajeros... Es un libro que te está dando, yo creo, que muchas alegrías, ¿no? En el que cuentas estos 20 viajes en tren y sus protagonistas es un libro en el que te acercabas. No sé si la excusa era el tren o el tren, el viaje en tren ya era un destino en sí mismo.
1: Sí, es un medio y es un fin. Porque bueno, yo cuando voy a un país que no conozco, suelo mirar si hay alguna línea no pintoresca, no turística, ni mucho menos. Al revés, una línea simplemente de usuarios cotidianos que me pueda tratar de, de enseñar cómo se se vertebra, siempre usa este verbo, pero cómo se aglutina en torno al tren, ¿Cómo, cómo fluye la vida en torno a unas vías, que a veces sí nos habla mucho de cómo se concibió un, un país, un territorio, ¿no?
0: Oye, en este libro, por cierto, comenzaste en Guatemala.
1: Uh -huh. Sí, eh, es un país que ahora mismo no tiene trenes operativos, pero claro, tiene todo un, una, o, o un par de generaciones de ferroviarios en Dique Seco, que están algunos de ellos contando historias y cuidando el Museo Nacional del Ferrocarril en Ciudad de Guatemala, Plaza Barrios, y con unas historias que no hace falta más que tirar del hilo y seguramente con mucho gusto las cuentan.
0: Oye, ¿con cuántas historias te has sorprendido? ¿Historias de trenes o alrededor del mundo del tren? Muchas. Porque son y, historias de vida, ¿eh? Sí,
1: absolutamente. Y nada que ver a veces la de una familia ferroviaria o la de un usuario cotidiano o la de... Pues un viajero que va por ahí y tiene una mirada que completa la de los locales. Eh, cada punto de vista enriquece mucho y al final el tren las aglutina esas historias.
0: Oye, yo leía, eh, Pablo, cuando hablabas precisamente de ese libro, que te fascina un recorrido por Irán, uh -huh. por la Patagonia y el Transiberiano. ¿Qué tienen estos tres lugares o, sobre, o estos tres trenes para que de alguna manera seguramente volverías a hacerlo?
1: Sí, la Patagonia es un estado de ánimo es llana es un poco como la estepa rusa no es un paisaje muy animado es plano mayormente por donde va la vía vamos sur de América sí pero te sume, son esos viajes largos cuando has dicho lo de vivir en un tren El transiberiano es más largo que el patagónico pero dan, dan para quien no lo lleve bien puede llegar a aburrirse Y para mí es muy difícil eso, también a veces ¿eh? pequeños ratos, pero entre libros, conversación y tal vez un poco de música y, y bueno, lecturas sobre el terreno, a mí me gusta mucho leer autores locales cuando viajo, más allá de guías uh -huh. y es una suma perfecta, y el, el mecer del, de los rieles y los vagones viejos ¿no? eh, suma todo
0: transiberiano, sí. tiene como cierto toque no sé si nostálgico o romántico
1: hmm. tal vez te lo había contado Miguel, mi hermano, porque compartí sí, con él el sí. viaje uh -huh. y es espectacular, pero espectacular por eso, porque también te sumen un estado de, bueno, una inmersión hacia dentro de ti, y, y no, no es así un viaje de fuegos artificiales, ni de lujo, como cree mucha gente. Es una línea que se llama Ferrocarril Transseveriano, pero no es un tren. Son todos los trenes que tú quieras tomar que sumen ese recorrido. ¿no? Idealmente te bajas al amanecer en las ciudades, las ves y tomas trenes que te hagan eh, avanzar durante la noche siguiente. Pero
0: atraviesas eh, prácticamente todo, todo Asia, ¿no?
1: Sí, o... depende. Si vas hasta Vladivostok, 9000... 700 kilómetros, se creo se que son. Pronto, ¿eh? ¿Sí? Si te desvías en Ude hacia Mongolia, eh, son 7000 y algo. Y luego hay otro que se llama Transmanchuriano, que es, uno, es el del que menos referencias tengo. Que también bueno, llega. para la siguiente, Pablo. Bueno, a ver. A qué
0: tal. <risa> y ya nos queda uno. El, el recorrido por Irán. Irán ¿Qué tiene Ajá. Irán?
1: Irán tiene que, bueno, pues no nos sé si están tan conocido precisamente. Se abrió una ventanita de tiempo de pacífico hace 5 o 6 años que estuve yo y es que hay momentos que hay que aprovechar ya ves que pues que nos lo diga cualquiera que pudo visitar Palmira no no en Siria no fue mi caso o, o lugares que de repente entran en una guerra en un, sí. eh, se nos van del mapa se ponen del otro lado del, del nuevo telón de acero el que toque en el momento y ahí se queda no hasta que se vuelvan a abrir un poco pues irán me dicen que se han endurecido un poquito que son más vigilantes a la hora de quién está recorriendo quién viene a qué viene pues por el contexto actual pero pero, vamos, yo sé de gente que acaba de ir hace unos meses y, y también viene, es muy visitable. Y son tremendamente acogedores y por hostil que nos parezca un régimen u otro, que es verdad, hay que ir con una visión crítica, por supuestísimo. Yo el primero, que tengo testimonios en primera persona de amigos de allá que cuentan cosas horrendas. Pero, bueno, eh, nadie quiere renunciar al turismo, ni el ni el ogro de los ogros. Entonces, eh, están son países receptivos al que viene. Entonces, si uno va un poco uh -huh. tratando de no adular... Bueno, el sino dinero de es el dinero. Ah, efectivamente.
0: Y la economía. Sí. Uh
1: -huh. Y bueno, el transiraní es un ferrocarril que tiene mucha historia. No es muy conocido, pero es una obra de ingeniería como otras enormes, el, sobre todo el, tre el tramo que implicó atravesar los Montes Zagros, que aunque tú estés uh -huh. asándote en el desierto, en las cimas sigue habiendo nieve a veces. Y sobre todo que se construyó en el periodo entre guerras en los años 30, eh, interesaba mucho a las potencias del momento, a, al Imperio Británico, no y a, bueno, a, a lo que había sido el Imperio Británico, Británico, tenía sus intereses en Asia y, y, y Rusia. Entonces ambos querían mover tropas, mover el petróleo que acababa de descubrirse en 1908 en el Golfo, y al final le dejan al Shah hacerlo, costearlo eh, a base de donaciones, y en cuanto lo hicieron, se lo quitaron. Mira, lo has pagado tú, te lo quitamos, no se salió gratis. Entonces está muy incrustado en la historia que creo que es necesaria para entender el Irán actual, entre cuando llegan los shahs y, bueno, tiempo antes de la revolución, pero también ahí empieza la, el ir al moderno, ¿no?
0: Decíamos que son historias de vida que te has encontrado muchas, que te han contado muchas porque tú has ido a buscarlas, tú tienes esa mirada viajera. Y estamos hablando del Asia Central y Occidental porque precisamente este va a ser el tema, ¿no? Que mañana, uh -huh. mañana lunes, nos encontramos en una charla, en una conferencia que vas a dar. Eh, esas historias, yo no sé si con alguna de ellas, hablando de Asia Central y, y Occidental, con alguna de ellas te quedarías. No sé si porque te ha llegado más al alma, porque te ha tocado más, o porque se ha juntado un poco con tus sueños.
1: Sí, en este caso... La de Safia Irani, una maestra de Corán, tapada hasta arriba, te podrás imaginar, pero que hablaba inglés, poquito, se lo había olvidado. Pero lo poquito que recordaba, lo bueno, decías, ostras, ¿qué, qué habrá detrás de esta vida? ¿no? Bueno, eh, yo la conocí a ella por medio de, de un chico de allá que me esperó con cámaras al hombro, recibiéndome, en teoría yo iba a dormir en su casa por esta red Couchsurfing, que ya funciona un poquito menos, pero era una especie de Airbnb gratuito, intercambio viajero, digamos, y tuve la gran suerte que él era fotoperiodista, iba documentando los cambios en Abadán, su ciudad, su ciudad de, de olor pestilente, porque uh -huh. el centro de Abadán es una refinería y su petroquímica asociada, de eso nació, por eso nació, en mitad del desierto, porque se descubrió petróleo, es donde se nacionalizó la industria, la refinería y bueno todo el lío, vamos, donde Irán se convirtió en el malo para Occidente, ¿no? defendiendo su petróleo y bueno haciendo cosas que todos haríamos, yo creo. Y, y bueno, tuve acceso a Safi Irani, que ella había sido maestra en la escuela. La habían casado eh, con un médico que en cuanto Saddam Hussein invade Irán en el 79, si no me equivoco ahora, al hombre lo mandaron al frente a curar y no lo volvió a ver. Entonces recién casada, obligada, se convierte en esposa, en viuda, pero en viuda de desaparecido. Es que es una, un estatus jurídico incluso que se le complicaba a ella hasta que no aparezcan los restos. Y tuve la suerte de que me acercara este chico a Salamche, el lugar de una de las batallas más atroces que hace frontera, eh, entonces me tocó ver una repatriación de, de 55 ataúdes, con restos que la media luna roja va, pues cada cierto tiempo se van poniendo de acuerdo los gobiernos y mediante la media luna roja van repatriando restos, ¿no? vete a ver luego forense y… Entonces es algo que es muy sentido, parece que fue ayer, aunque hubieran pasado treinta y tantos años. Y yo es de los momentos que he sentido más, más no sé congoja. Si con boja, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero sí, o sea, gente llorando que digo, la guerra es más. Yo pensaba, la guerra es más antigua que la edad que tiene este soldado. No sé, vete a saber qué historia habría detrás, ¿no? O quizás algún padre que no conoció. O... Y tienes la sensación de estar en un rincón del mundo totalmente desconocido para ti, el primero. Y estar viendo algo que te... Y has
0: llegado a través del ferrocarril.
1: Sí, a través, a través del, tren, del tren, Exactamente, ¿no? porque ese ferrocarril se creó para que, pues no es casualidad, de la refinería a, del Golfo a los puertos del Mar Caspio. ¿no? Eh, atraviesa todo Irán y claro, pues también ayudó mucho al desarrollo de la... Todavía era Persia se llama Irán a partir de los uh -huh. años 20, 30, como mucho. creo Que, que has es. mencionado al Sa, sí, y siempre lo hemos conocido
0: como el Sa de Persia. Eso ¿no? es,
1: uh -huh. el primero.
0: Claro, uh -huh. eh, son miles y miles de historias que nos vamos a encontrar como el primer tren peregrino hacia la Meca, uh -huh. ¿no? hasta que llegó Lorenz de Arabia. Sí,
1: es muy curioso y nos toca de refilón porque el tren peregrino moderno salido de los tarrilleres de Targo de Talgo, aquí de Ribavellosa uh -huh. y lo ves, se llama... Bueno, es el, el tren del que va a la Meca, el Haramain, así como hay talgos también en, en Uzbekistán. Y ¿eh? De los cruzas ahí, como si estuvieras aquí al lado. Y, ¿Qué y piensas? Bueno,
0: Oye, estás en Uzbekistán, <risa> o sea, en la otra punta del mundo, de repente ves el tren o ves los vagones y ves talgo. Una pues, no maravillosa.
1: Curioso. Y bueno, te alegras de... Yo creo que es un sector... al que Yo de los, con, he tenido un poco de contacto con los fabricantes de aquí, pero creo que son industrias que con un poco de perspectiva son, son impresionantes, ¿no? No, no, eso, no hace falta, es como si estás en Moscú o en Asunción, en Paraguay, y te cuerdas una bici orbea, cosa que me ha pasado do, las dos veces ¿no? dices, pero si las hacen aquí al lado en Mayavia, ¿no? BHs en México, ¿no? Y dices, ostras, mira y bueno para mí son invitaciones a, ver, a hurgar a ver qué hay detrás, ¿no? Y el Jaramain es el tren peregrino que lleva a la Meca a, los, a muy alta velocidad ahora a los peregrinos, pero es que en 1908 la Aurens de Arabia reventó puentes y túneles eh, en el contexto de la primera. No, en 1908 se había estrenado. Llega la primera guerra mundial y lo mandan ¿Al sabotear. En sí. el 14 uh -huh. exactamente, le mandan sabotear. Sabotea la línea que ya estaba abierta como primer tren de los peregrinos, o ¿eh? sea, el de Damasco a la Meca, que se había quedado en Medina. porque. ¿Por qué? Pues por lo que pasa siempre. Porque había un sistema de carruajes de, la Meca, de Medina a la Meca. El. El gobernante de turno era el, digamos, el que tenía las artes por el mango del transporte y no le interesó que llegara hasta la Meca. Pero prácticamente fue una precuela del tren peregrino actual. ¿Te montaste? En un tramo, porque está cerrado al tráfico. Pero tuve la gran suerte de que me invitaron a un grupo de periodistas mexicanos y estadounidenses. Fuimos y era como dentro del viaje la parte que menos apetecía a nadie y yo como un crío con zapatos nuevos. ¿no? De repente ver una... <risa> Un, un elefante negro por la vía que iba echando un humo horrible, que claro con perspectiva y dices, jode qué tela, ¿no? Pero bueno, yo decía, ¿qué es esto? Es un trozo de, de un tren centenario uh -huh. que está que se descarrila solo y con unos tumbos que te imaginarás. 30 kilómetros eh, por la periferia de Amán, con los niños volando cometas. Y tirando piedras a los occidentales que van en el tren, todo eso junto.
0: <risa> y vamos a hablar de otro tren. El tren es Amarcanda. Claro. Cúpulas, bazares, hidrocarburos, en la nueva ruta de, de la seda, ¿no?
1: Ajá.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te montas en ese tren? Y cómo llegas hasta amarcandas que cuando pensamos en estas ciudades y en estos lugares, hablamos de la Ruta de la Seda, pero es como, como el país eh, de las mil y una noches. Sí. ¿no? O sea, son esas imágenes, eso es lo que siempre pensamos.
1: Es algo abstracto y que casi sí. siempre nos habla de, del pasado, pero pues está la ciudad está vigente. Parece que está gobernada por Tamerlán el... el... Eh, su gran emperador, eh, bueno, que debía hacer cosas atroces y está ahí todavía como si fuera el Uf. bueno su identidad, ¿no? La identidad Uzbeca va un poco en torno a un pasado que tuvo de, de esplendor, porque podemos pensar que no sabemos nada nada de, de Uzbekistán, pero el nombre de un ciclista, Abdul Yaparov, que no son algunos <ríe> de hace tiempo. Pero, pero bueno, Samarkanda, sobre todo, y también Bujara y Jiva, las tres joyas de la corona en la ruta de la seda, están en tierra Uzbeca y ahí es donde circula el Afrosiab, que es esta rama de talgo pero yo no tomé ese eh, por precio y porque me interesaba más el tren de los locales, efectivamente acaba de ir un amigo hace un mes, fue entre turistas en el Afrosia, fue de maravilla y volvió, porque no había sitio en el tren cotidiano que tarda el doble o no sé cuánto más y bueno, pues va viendo cómo se mueve la gente local y a bordo de los trenes tradicionales uzbecos pasó una cosa que para mí fue hermosísima son ciudades donde el bazar tiene un lugar importantísimo. El bazar. El bazar es donde se mueve todo. Pero bazar es donde, bueno, a veces son contenedores de camión bajados y les han abierto con un soplete de una puerta y unas ventanas y ahí vende la gente dentro, ¿no? Son bazares móviles, cada uno como puede. A veces están más establecidos, son un poco a la soviética, tienen su, como su circo, su circo, su bazar, ¿no? Y bueno, yo en el tren vi pasar, vi desfilar por el pasillo pues mujeres y hombres con bolsitas que vendían dentro desde chicles, tomates, eh, maquinillas de afeitar, especias, quesos, todo junto, todo junto, todo tanto alimenticio como detalle, como cachivaches de origen chino tal vez. O sea, es ves, otro mundo, ¿no? ves, el, ves que realmente está, sigue en el centro del comercio de Oriente a Occidente. Y por no hablar, que ya hemos mencionado un poquito los hidrocarburos, ¿no? que no van dentro del tren, pero van en paralelo en gasoductos y, y el mundo, dice Peter Frankopan un historiador inglés, debería mirar un poquito más hacia, hacia, hacia Asia Central, que a veces somos un poquito eurocentristas. Un poquito. Bueno, un poco, un montón. Pero que <risa> que el que habría que mirar un poquito más hacia el este porque muchas más cosas que no sabemos, pero nos competen totalmente, hidrocarburos es algo clarísimo, eh, se están se está cociendo todo el Oye, tráfico eh, por ahí. ¿no? Eh, Pablo, ¿alguna
0: vez has <risa> pensado, después de montarte uno, uno de estos trenes, has pensado es que no puedo contar historias? ¿O siempre hay?
1: Siempre hay. De hecho, el problema... Bueno, alguna vez dices, joder, ¿y qué saldrá hoy? ¿No? Sí. A ver, yo <risa> no sé si está, yo tengo un lado tímido, aunque bueno, trato Precisamente de que no me gane y, y buscar siempre conversación con el de al lado. Cuando siento que no hay... que Igual lo que ha pasado hoy, este tren es muy monótono. Nada se estropea, porque funciona tan bien incluso.
0: <risa> nada se estropea.
1: <ríe> sí, casi siempre falla algo. Pero no, si no siempre hay alguien al lado con una historia y con ganas de contar, casi siempre. Así que bueno, es cosa de buscarla. Y, y el problema mmm, normalmente no es escribir, sino recortar hacer que no se caiga el, el relato uh -huh. por exceso de información, pues porque te regodeas en algo que, que, bueno, habría que tratarlo más ligeramente y dar más importancia a algo a otro tema. Recortar cuesta más que escribir, a mí,
0: bueno, a mí por lo menos. Mañana nos vamos a encontrar con estos tres casos o por lo menos con los tres del Asia Central uh -huh. y Asia Occidental que van a retroceder al tiempo y sobre todo también no nos contabas muchos detalles de lo que es la historia, pero la historia moderna también ¿eh? lo que es la actualidad. En, en países asiáticos como decías conocemos poco porque somos uh -huh. eurocentristas ¿no? y nos olvidamos bastante de lo que ocurre eh, sobre sí. todo de lo que ocurre al este por cierto eh, Pablo hablamos de paisajeros, hablamos de viajes en tren, podrían haber sido muchos yo no sé si tienes en mente una segunda parte. Sí.
1: sí, porque así como se hizo a lo largo de 10 años, lo tenía siempre en un segundo plano mientras hacía otras cosas, otros proyectos, otros trabajos. Ya tengo 5 o 6 historias juntas. No sé si volverán a ser 20, pero ya hay unas cuantas y consiste en darle tiempo. El tiempo es la palabra clave en todo esto. En no apresurarte y publicar mañana, sino que vaya madurando cada historia y bueno luego con el tiempo también, con varias sobre la mesa pues puedes buscar un poco más el hilo conductor el tono que se parezca, que no sea tan diverso entre sí, ¿no?
0: Y quedan trenes singulares, porque tú es lo que buscas trenes diferentes, trenes singulares, sí. trenes que te digan algo, que te aporten algo y que tú puedas aportar sí. algo a ellos, ¿no?
1: Bueno, anteayer ayer llegué al Ferrol, eh, después de 40 días por el norte, en Vía Estrecha un tren singularísimo, a ver si no nos lo privatizan, se tarda muchísimo pero bueno, es la vida entre los pueblos es la, yo no tengo nada contra el ave, pero es totalmente algo que contrasta con el ave. Te podrás imaginar. Uh -huh. En Asturias se ve claramente, todos locos con el pajares y con el momento álgido de cuánto más velocidad alcanza el ave, que no sabe, hasta León solo. Pero claro, si vas de llanes a Ribadeo, eh, pues es que has tardado, te ha dado tiempo a ir y volver a Madrid.
0: traes por cierto, en los que incluso has llegado a ir tú solo.
1: Sí. Yo solo, a veces no había maquinista, a veces había dos interventoras y yo, <risa> oh, o sea, el doble pero, de tripulación. ¿Pero cómo se viaja
0: sin maquinista?
1: Pues el tren tuvo que esperar a que el maquinista que había cumplido sus horas y había llegado a su destino en un pueblo perdido, eh, Soto, Soto de Luiña, pues se fuera a su casa y viniera el siguiente. Yo creo que se durmió así, era domingo por la mañana, casualmente, y bueno, como no había casi pasaje... Ahí esperando, pero como tampoco mueve millones ni votos, pues es un tren que a nadie le importa y un tuitazo pues tampoco parece que, que amedrente demasiado.
0: Uh -huh. Lo leeremos, seguro.
1: Habrá que esperar, pero espero que sí. Yo voy lento, ¿eh? <risa>
0: <risa> bueno, Pablo, como siempre es un placer, de verdad, que vengas aquí a la Sintonía de Radio Vitoria, a este programa que es el tuyo, eh, el programa de Aventureros. Yo creo que un programa que lleva mm, 14 años para 15 años, uh -huh. que lleva a la Sintonía de Radio Vitoria, eh, desde el principio, Pablo, hemos estado contigo, ¿eh? un gran viajero. Decía al comienzo que aventurero, viajero, periodista, cronista de viajes, cicloturista, gran observador, pero sobre todo soñador, no lo has perdido. ¿eh? Esa mirada viajera y soñadora no la has perdido ¿eh? bueno, en ver. todo este tiempo. ¿eh? A ver si sigue.
1: Y ya ves tú misma, eres, eh, das fe de que no faltan historias. ¿no?
0: <risa> Pablo, muchísimas gracias. Cuídate mucho y ¿eh? mañana triunfar. Muy bien.
1: Pues, Cuídate.